0: Eu vejo muitas startups que meio que seguem a regra e atrás de quem pode pagar. E no nosso caso, talvez eu estou fazendo um produto para alguém que não consegue pagar. A vasta maioria da população brasileira não tem acesso a e-commerce ou compras online. E eu acho que esse bichinho me picou, porque eu falei assim, tá bom, eu sou engenheiro, eu gosto de resolver problema, então eu, eu fiquei muito empolgado e então, assim, bom, vou tentar resolver essas questões, e se a gente conseguir de fato resolver essas questões, eu estou beneficiando muita gente.
1: Olá, olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do QNR eu sou a Bel Galera, sócia do QNR, e a partir desse mês a gente inicia um novo ciclo no programa, infelizmente sem o Mestre Capelas. Que esteve conosco por mais de um ano, mas muito, muito felizmente com convidados extremamente especiais. Hoje eu estou aqui com Danilo Mansano e com Ariel Lambret, os fundadores da Mara, startup que está transformando a experiência de supermercado para a população mais sensível a preço, aqui em São Paulo, por enquanto. Danilo, Ariel, muito, muito obrigada pela presença por aqui.
2: Pessoal, prazer nosso, convite aí. Feliz de estar aqui também. Prazer é meu, é muito legal falar com vocês, Isabel, é e legal
0: falar com o pessoal da Canary.
1: Boa, gente, prazer é super nosso, eu vou tentar resumir o currículo de vocês. Danilo começou a carreira no mercado de construção civil, passou por e-commerce e depois entrou de vez em marketplaces, liderando as operações da Uber, 99 e Grow pelos últimos cinco anos. O Ariel fundou a EBA, na sua primeira empresa, quando estudava na Poli, na USP, e depois fundou a 99 e a Yellow. Uh, ambos se juntaram recentemente para fundar a Amara, que foi consolidada oficialmente, se não me engano, em outubro de 21. Posso estar errada por alguns meses aqui. Então, Danilo, eu vou começar com você. Você estava namorando essa ideia do que viria a ser a Amara algum tempo antes de começar a empresa de fato. Né? Conta um pouco qual foi o seu racional para chegar nessa tese, o que, que você estudou, enfim, como que a, a tese da Amara foi lapidada.
2: Tudo começou, Bel. Uh, foi um momento bem... É, único da minha carreira é quando eu saí da, da Yellow. Né? Então, quando eu saí de lá, eu pensei muito o que eu queria fazer. Eu já tinha empreendido 11 anos atrás e, e, e entendi depois de ter empreendido a primeira vez que eu precisava preencher algumas lacunas e eu queria preencher essas lacunas é, nas melhores empresas possíveis do mercado de tecnologia, fosse no Brasil ou não. Quando eu saí da, da Yellow, é, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Eu eu estava... Eu final de gravidez aí, é, meu filho veio logo depois, e a primeira empresa que voltou a falar comigo foi a 99, que tinha sido minha casa antes da IELA, é, mas num contexto muito diferente, né, então é, quando eu me juntei a 99, a 99 é, era é, não só fundada, mas tocada também por esse que está aqui no call com a gente, junto com o Renato e com o Paulo. A volta para 99 seria muito mais para o grupo Didi, né. E quando eu voltei para 99, a ideia era tocar uma operação, montar uma operação do zero, que foi a operação da 99 Food. É, e eu tive um, um jeito muito diferente de entrar na empresa que foi é, determinando, deixando claro o que, que eu queria fazer, por quanto tempo eu queria fazer e o que, que eu esperava ter nesse processo de, de trabalhar de novo junto ao grupo Didi. E dentre as coisas foi eu queria me aproximar muito do, do mercado chinês. Né? Eu queria estar muito próximo disso. É, e e fui por alguns anos aí, é, não é uma coisa que. Eu acho que é uma coisa muito mais uma, uma consequência do que uma, uma competência minha. Eu fui por muitos, alguns anos o único GM da Didi no grupo Didi que não era chinês. Então isso me abriu muitas muitos caminhos de conhecer mercados que eram pouco explorados para quem está desse lado do oceano, né, desse lado de cada mundo. E entre esses mercados eu é, conheci um modelo que foi sim, é, deu uma influência, influenciou na formação da marca. Não vejo o que a gente está fazendo aqui na Mara hoje semelhante ao que eu vi na China. A gente teve um trabalho bem grande de localizar e entender as, as particularidades do mercado brasileiro. É, mas o valor que, que a gente começou a enxergar nesse modelo de negócio foi, tá bom, como é que a gente resolve o problema que é trazer produtos acessíveis a pessoas que estão no final de uma cadeia de fornecimento, né? que é uma cadeia, essa é a cadeia da indústria hoje no Brasil de varejo, tem vários passos até chegar no consumidor final, saindo da indústria até chegar no consumidor final. É, e uma das principais dores que a gente via é essa questão do last mile da logística é, é muito dolorosa, ainda mais no Brasil, no nosso país com a infraestrutura que tem. Né? A gente começou ali e, e de maneira assim retrospectiva a gente começou a explorar mais ideia em maio do ano passado. Né? Então Obviamente, eu estava ainda. Já tinha um acordo com, com um grupo de sair, meados do ano passado, da DIT. É, e já saí de maneira super transparente, falando o que eu ia fazer. E foi até uma vez que eu liguei para o Ariel, né? Eu estava começando a pensar quem que. Puts, quem que. Eu gostaria de fazer isso, né? Quem que eu confiaria é, ter uma discussão, uma, uma criação como essa, da de um negócio que era bem diferente do que a gente estava vendo. O que a gente imaginava que ia ser implementado no mercado, e aí eu lembrei muito da, de algumas das várias conversas que eu tive com Ariel em outras passagens. E aí eu liguei para ele. E quando eu liguei para ele, eu falei assim: é, "Cara, vamos tomar um café, né? Ele já tinha quando a gente abriu a 99 Food. É, ele foi a primeira pessoa que eu convidei aí no escritório, tirar foto com a bag de entregador da 99 Food. É, isso foi no começo do final de 2019." E aí depois de um tempo a gente ficou sem se falar e quando eu liguei para ele, falou, cara, vamos tomar um café, eu queria trocar uma ideia contigo. Eu até brinquei com ele, assim, é, fica tranquilo que eu não tô te ligando para ser você ser um investidor anjo de uma nova ideia, eu tô te ligando para uma coisa que vai te custar muito mais caro, né? E, e aí quando a gente se encontrou, eu falei, cara, vai te custar muito mais caro o recurso mais valioso que a gente tem, que é o tempo, né? Todo o tempo. E a gente começou a conversar sobre a ideia em si, né? Cara, acho
0: que foi, foi é, bem por aí né? Bom, depois que eu saí da Yellow Eu fiquei durante a pandemia toda é, Fazendo a mentoria Tentando ajudar a startup Ou que eu tinha investido Como anjo Ou pessoal que eu conhecia Ou que vinha perguntar coisas Tentava ajudar do jeito que eu podia Mas eu eu, eu tinha certeza de que Eu não ia conseguir por muito tempo Ficar sem criar alguma coisa nova é, e eu, cara, eu pesquisei bastante eu falei com um monte de gente de várias áreas a gente tava fazendo coisa legal em cripto é, com carbono um monte de coisa e, e nada nada me brilhava tanto o olho até que a gente teve essa conversa o, o, o Manzano chamou para tomar esse café eu acho que assim, o mais legal da, da ideia é que para mim né, eu gosto muito de trabalhar com projetos que são B2C, que tocam muitas pessoas, que conseguem mudar a vida é, das pessoas. E eu acho que a Mara, na época a gente chamava Mara, a gente descobriu esse nome depois, é, mas o que veio a ser a Mara é, tem um, um motivo de existir muito legal, que é ajudar as pessoas de mais baixa renda a conseguir ter acesso a produtos de supermercado a um preço bom, e com uma certa conveniência. Então, gostei bastante do desafio, acho que a gente pode falar um pouco mais de produto em seguida, mas na época eu senti aquela, aquela fisgada, sabe? Quando você fala assim, putz, droga, achei achei onde eu vou gastar os meus próximos 5 ou 10 anos. Foi muito legal a sensação.
1: <risos> Ariel, até eu lembro que quando você estava nesse processo, um dos principais, se não o principal pilar para na sua busca pela futura empresa era de fato fazer bem para a sociedade, né? então eu, eu lembro que isso você tinha muito claro na cabeça, e a Mara caiu como uma luva nesse, nesse seu pilar, né? conta um pouquinho porque, então até já entrando em produto na jornada do, do, do cliente, da cliente conta um pouquinho como a Mara está atingindo sua missão.
0: Eu acho que é, não sei, conversando com, com as startups que estão que tentando resolver esse problema eu, eu vejo muitas startups que meio que seguem a regra que não está errado, que está muito certo, que é, é ir atrás de quem pode pagar. É, então, quando você monta uma empresa, geralmente você olha para o público e fala, tá bom, quem que consegue pagar essa minha ideia aqui? Quem consegue ser usuário e consumir o meu produto? E no nosso caso, é, o desafio aqui é, talvez eu estou fazendo um produto para alguém que não consegue pagar. É, tá bom, como é que eu faço para esse usuário se beneficiar do meu, da minha startup, da solução que eu estou é, oferecendo para ele? E eu acho que estudando um pouco mais o público, descobri que a vasta maioria da população brasileira não tem acesso a, a, a e-commerce ou compras online ou, ou fazer compras de supermercado é, através do meio online. E eu acho que esse bichinho me picou, porque eu falei assim, tá bom, é, eu, eu, eu sou engenheiro, eu gosto de resolver problema, Deixa eu pensar no maior problema que a gente pode tentar resolver aqui, é fazer as pessoas que não têm acesso à internet para conseguir fazer compras online, conseguir se beneficiar é, de, um, de um preço bom, mas de alguma coisa que ela é, não precise se deslocar até o, o atacado que ela está acostumada aí ou o supermercado, ela consegue é, receber esses produtos mais próximos de onde ela mora, por um preço é, apropriado. E a gente passa por muitos problemas. Então, desde o que eu falei, as pessoas não têm acesso à internet, mas também por, as pessoas ainda pagam em dinheiro, querem pagar em dinheiro. As pessoas têm medo de colocar o CPF num aplicativo, porque acham que não é seguro. As pessoas é, não têm costume de, de fazer compra sem ser pegando o um produto e falando assim, tá bom, recebi o meu produto, agora eu posso pagar. É, então, todos esses desafios, que são muito do, do, da, da parte offline, do, do do, do, do dia a dia das pessoas que, que querem tocar no produto, querem é, só pagar o que realmente receberam, são desafios que o e-commerce hoje não resolve. Né? Então eu, eu fiquei muito empolgado e em falei assim, bom, vou tentar resolver essas questões, e se a gente conseguir de fato resolver essas questões, eu estou beneficiando muita gente, né? toda a população brasileira. Então, é, eu acho que foi isso que mais me desafiou, e, e é isso que está mais me desafiando
1: hoje aqui dentro da Mara. Legal. É, bom, me corrijam se eu estiver errada. E, assim, hoje a Mara é uma, uma solução digital que está inserida no meio de uma experiência que tem pontas offline, né? O cliente que muitas vezes soube da Mara no offline, não é flyer, panfleto e etc, boca a boca, entra no site da Mara, faz um pedido de compra, então coloca lá café, água, macarrão, arroz, etc. E no dia seguinte a pessoa vai até uma loja parceira retira o seu pedido e paga na hora e esse pagamento pode ser com dinheiro com pix, com, com cartão então uh, Danilo, se você puder jump in aqui e contar quais foram os aprendizados até agora de tentar conciliar todas essas partes uh, offline e uh, essa interação online da, da jornada seria super legal até para ilustrar o que o Ariel está
2: falando. Acho que o primeiro passo, né, é quando você ouvindo se descrever a nossa jornada você escreveu muito bem ela é bem diferente do que a gente está acostumado a ver quando, até então, a gente comprava qualquer coisa no meio, no meio online. Seja uma plataforma de e-commerce é, de marketplace, seja em querer receber um pedido em poucos minutos ou horas na tua casa. Né? É, esse não é o flow natural que a gente tem na nossa cabeça ao descrever uma experiência de compra online barra offline. Quando a gente, Por que, que a gente fez desse jeito? Né? Porque a primeiro passo que a gente tomou é, é esse que o Ariel falou de, tá bom, vamos entender um pouco melhor é, por que, que as pessoas não fazem isso hoje. Né? E a gente é, sempre discute internamente que tem três grandes dimensões em marketplaces que tem ou serviço ou mercadoria, produto. Pra B2C, né? A gente fala de uma dimensão que seria o affordability, né? então a sensibilidade do preço àquele produto ou serviço. A gente fala de uma outra de selection, né? qual é a variedade de produtos ou serviços que você está oferecendo ali dentro. E a gente tem uma outra de experiência. Né? Então, como é que se dá essa oferta de produto ou serviço? Assim, quando a gente olhou para o que a gente queria fazer, para quem a gente quer fazer a gente viu que não tava, essas 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 dimensões não estavam sendo preenchidas da forma que você conseguisse efetivamente fazer com que as pessoas vissem a, a Mara, no caso, como não uma experiência complementar a, ao que elas fazem de compras no dia a dia, muitas vezes na quinzena ou no mês. Mas como é que a gente desenha esse fluxo para, número um, quebrar a barreira de desconfiança, são... Assim, Vários, várias desconfianças, mas principalmente para ofertar uma solução que possa efetivamente substituir é, o que é hoje uma compra tradicional de mercado, em você se deslocar e etc. E é muito, muito maluco, porque para fazer isso a gente foi fazer também coisas não muito intuitivas nesse nosso meio de online barra marketplace. A gente foi, eu e Ariel a gente tem até, brinca, né? a gente tem os bonezinhos da Mara que a gente usa para fazer panfletagem. Então, a gente vai para o campo fazer panfletagem, muito menos por divulgar a Mara, mas muito mais para entender o que, como é que as pessoas reagem a receber um panfleto da Mara, em que não se sabe onde é aquele lugar fisicamente falando, mas que parece que tem coisas interessantes para elas. Assim. Então, a primeira coisa que a gente viu é, foi, não pode ser um mercado online, um supermercado online. Porque as pessoas perguntam, nossa, muito bom esses preços, quando recebem o um panfleto nosso, falam assim, onde é que fica a loja? A gente falava, ah, no online. fica online. Ah, no online. Então, assim, você já entende é, que existe uma primeira percepção negativa em relação àquela palavra. Mas a gente, obviamente, não parava por aí. Tá bom, por que que é? Por que que o online é ruim? E aí tem uma série de desconfianças dessas, algumas dessas que o Ariel descreveu. E a gente, a gente brinca que, internamente também, eu vou externalizar uma piada nossa interna, a gente brinca que no mundo tem dois tipos de pessoas, né? Tem pessoas comedores de cocada e raladores de coco. A gente, como bons raladores de coco, a gente gosta muito de é, se meter em problema que é bem difícil de resolver. Né? E aí começou a se formatar o que é hoje esse flow de, de compra, é, que com certeza vai mudar. Né? Então, a, a gente tem essa semana, o, um exemplo disso que a gente fala de estar genuinamente próximo do nosso cliente. É, essa semana, todo mundo aqui na Mara recebeu é, uma lista de clientes. Dois tipos de clientes. O cliente que fez uma compra na Mara e não fez uma segunda compra faz mais do que 30 dias. E o cliente que fez mais de três compras num intervalo de 30 dias. Cada um recebeu. Então, a gente hoje, se não me engano, somos 30, 30 pessoas trabalhando aqui na Mara. É, qual que é o objetivo disso? É entender do cliente que fez uma única compra por que, que ele não fez uma segunda, e, principalmente, o que está que faltando nessas dimensões que a gente já entende mais ou menos que são importantes na hora de decidir sobre comprar ou não no Marketplace? O que, que falta para a gente poder aumentar a chance da Mara existir uma segunda vez como pedido para aquela pessoa? E a outra atividade da lista de clientes que, são, que a gente chama retidos é descobrir com esse cliente não as coisas boas da Mara, mas, principalmente, se a pessoa indicou a Mara para outras pessoas, se não, o porquê que ela não indicou, por que ela não viu o valor indicar a para mais pessoas no convívio dela, e se sim, é, se as pessoas fizeram ou não uma compra, e se não fizeram, por que ela acha que as pessoas não fizeram uma compra? Então é na, é na busca contínua de conseguir trazer uma melhor compreensão da nossa capacidade de criar valor para a maior parte da, dos, dos clientes que a gente vê como potencial, numa perspectiva muito mais próxima da visão do nosso cliente. Isso é a história da Mara. A história da Mara não se formata, esse flow que, a gente, que você descreveu, não, não se formatou por uma, por uma percepção nossa e a gente está tentando empurrar isso é, achando que essa é a solução perfeita. A gente faz exatamente o contrário, o que dá muito trabalho, mas é o que a gente entende que a nossa obsessão é por efetivamente criar valor, né, ou fazer o famoso value creation, uh, só que hoje, né, ainda mais importante nos tempos atuais, num framework bem claro, quase como se fosse uma condição de contorno de economics, né, e criar valor só na dimensão de affordability, eu falo por experiência própria, é muito fácil, muito, muito fácil, né? porque na hora que você tiver que é, mirar uma rentabilização, ou, putz, agora eu preciso ofertar isso para poder equilibrar as contas, as minhas contas, você você percebe a importância das outras duas dimensões que talvez não forem construídas ao longo dessa trajetória. Né? Então, é, respondendo à pergunta, quem fez esse, esse esse flow existir foram as pessoas que, por algum momento, já foram impactadas na Mara ou compram de maneira recorrente na Mara. E isso sempre vai evoluir, porque a gente também vai sempre tentando ouvir para poder incorporar o máximo possível os nossos processos.
1: Não, super legal que essa jornada foi sendo construída para tentar endereçar o problema de confiança do seu usuário, da sua usuária, né? Isso é super interessante, que é algo que não é tão recorrente, como a Ariel falou, nesse universo de startups. O adoption de tecnologia acaba sendo muito mais trivial, né? No nosso universo. Então, até Ariel, eu lembro de você contando uma história uma vez sobre uma cliente em potencial, que acho que você que estava interagindo ali, tentando endereçá-la para o produto da Mara pela primeira vez, e quando ela precisou colocar o CPF, ela recuou. E daí você colocou o seu CPF... Para terminar, finalizar o pedido para ela. Ah, o que, que vocês estão aprendendo em relação à confiança? Essa é uma anedota que imagino que seja mais constante aí do que a gente imagina, mas o que mais vocês estão percebendo em relação à confiança que não é trivial no nosso universo aqui?
0: É, eu acho que confiança é algo que é muito difícil de conquistar, super fácil de perder, e é muito fácil das pessoas criarem preconceitos sobre assuntos que elas ouvem o ou que alguém comenta e depois a gente conseguir corrigir isso demanda muito falo isso porque agora a gente tá voltando a ouvir é, que aumentou os casos de sequestro relâmpago em São Paulo, estão falando que é por causa do Pix, e aí volta essa história do é, não é seguro você ter um banco no seu celular então tudo isso é, gera um medo das pessoas terem a conta. E as pessoas que não conhecem tanto como as coisas funcionam, é, tecnologicamente falando, obviamente vão, vão recuar. É, meus pais, por exemplo, é, foram os primeiros que me mandaram mensagem falando assim putz, eu não quero mais ter o banco aqui no meu celular, porque eu estou com medo que, que me peguem e peçam para eu transferir dinheiro. É muito difícil lidar com, com essa insegurança. aí. Para algumas pessoas, isso vai além do que é real. Então, essa questão de não posso dar meu CPF para ninguém, porque senão vão poder comprar com meu, meu cartão, porque eu dei o CTF, ou, ou várias histórias que as pessoas vão criando na cabeça, medos, né? E que faz com que a pessoa simplesmente é, não queira nem experimentar. E eu acho que é, é muito gratificante quando é, esse caso específico da pessoa que eu, eu fui lá, a gente faz isso, a gente vai a campo e a gente tenta explicar o que é que a Mara, como funciona. E essa pessoa, ela estava fazendo pedido na minha frente, ela, ela começou a, a escolher alguns produtos. E no fluxo, é, a gente pede muito pouca coisa, porque eu, eu sou muito fã de, de não ter fricção nenhuma. Então, tentar fazer com que a venda aconteça. Sim, eu pedi quase nada de dados, mas um dado que eu preciso pedir ainda o CPF para eu conseguir emitir a nota fiscal. É, no caso, a nota fiscal para comércio eletrônico é obrigatório ter o CPF. Diferente do que, por exemplo, quando você pede, você compra alguma coisa no comércio offline, você pede o recibo, né, e aí é, a nota fiscal, de papelzinho que sai amarelinho, e ali você não precisa dar o CPF, mas no comércio eletrônico você precisa. E a pessoa falou não, não vou dar meu CPF, não quero dar meu CPF, não, não confio, e e eu, eu ofereci da minha CPF na verdade eu gerei o maior problema aqui dentro porque quando eu coloquei o meu CPF na compra dela todos os sistemas acharam que ela sou eu e eu sou ela, então todas as minhas compras viraram é, em nome dela misturou tudo é, mas tudo bem, foi bom pra gente aprender que também CPF não pode ser considerado único é, enfim, mas foi assim que a gente conseguiu conquistar uma cliente e muito mais interessante do que isso ela era uma cliente que não queria mais fazer compras online, e depois dessa compra, quando ela viu que chegou no dia seguinte, tudo direitinho, ela virou uma cliente que toda semana está fazendo compras. Então, achei, assim, foi um aprendizado enorme para a gente ver como quebrar as barreiras desses é, medos, né? Os medos que as pessoas têm de fazer compra online é, e conseguir entregar um serviço que não só ele. É, é, é bom, ele é útil, mas ele consegue fazer com que a pessoa tenha é, uma nova visão do que é o online. E ela, ela volte a confiar um pouco mais no online, ela volte a fazer compras online, ela volte a usar é, a, a internet é, do jeito que a gente acha que, que ela beneficia todo mundo. Então, é, eu acho que foi muito legal é um trabalho super difícil de fazer. Porque é, é, é assim, tentar... Sair da nossa realidade e entrar numa realidade de uma outra pessoa é, que tem crenças diferentes, elas ela, ela acredita em coisas diferentes e, putz, como é que eu faço para que o meu produto consiga romper essas barreiras é, que ela tem? Então foi, foi muito legal, acho que a gente tem muitas histórias assim eu acho que é assim que a gente acaba construindo a Mara, uma empresa que realmente consegue mudar um pouco a forma que as pessoas fazem compras
1: online. Legal, a gente está passando por uma crise inflacionária no Brasil, que atinge, obviamente, de forma desproporcional a população mais pobre, que é mais sensível a preço, que é uh, o cliente, a cliente da Mara. A cesta básica, hoje, compromete mais da metade aí, do salário mínimo em grande parte das capitais do Brasil, ou seja, a gente está tá realmente passando por uma crise. Eu queria entender como que vocês, uh, como que a Mara consegue, primeiro, garantir affordability, que é o primeiro pilar que o Danilo mencionou ali no tripé, é, e como que essa dinâmica atual de mercado que a gente não controla está influenciando a operação da Mara?
2: Isso é um negócio que a gente, quando a gente fala sobre a Mara, a gente fala muito mais no que a gente está criando de valor para as pessoas que utilizam da plataforma. Né? E quando a gente descreve, até o flow que você escreveu antes, é muito simples, né? é muito fácil de, de entender. Mas o, o lado mais complexo da Mara é para fazer as coisas simples, dá muito trabalho. Né? E internamente a gente tem algumas coisas que a gente dedica muitos dos nossos recursos para fazer acontecer. Então, hoje, para quem entra na, na plataforma, ela vê uma oferta de algumas é, centenas de produtos. Né? E esses produtos, eles são isso em boa parte com um preços atualizados, na verdade, são atualizados os preços duas a três vezes ao dia. E você tem um comparador para saber o quanto custa aquele produto em outros lugares que a gente chama de geolocalizados. Né? Então, hoje a gente opera numa zona específica da cidade de São Paulo, a gente compara o preço do arroz X em outros estabelecimentos mais é, conhecidos no offline, é, para as pessoas entenderem é, sobre, sobre qual é o pricing point da marca. Né? E é, e é muito curioso, porque é, também nessa jornada de entender como é que funciona a tomada de decisão de uma pessoa comprar no mercado, tá? independente se é no online ou offline, a gente entendeu também que existem três tipos, grandes categorias de consumo com relação a preço. Existe a categoria que a gente chama de alta, é, alta penetração, que as pessoas automaticamente sabem o preço, é, independente de ver qualquer panfleto. Então as pessoas sabem quanto custa um ou cinco quilos do arroz, elas sabem quanto custa o café numa, numa capacidade de, de estar atualizadas melhor do que qualquer é, learning machine. É bem impressionante, assim, se você conversa, as pessoas sabem quanto custa o óleo, é, soja, é, o lisa... É, o arroz camil, o feijão picado é impressionante mesmo. Essas são as de altas, de média são que algumas pessoas têm referência, outras não, ou seja, não fazem parte efetivamente da cesta básica de consumo. E o de baixo é aquele momento mais de um produto que você tem uma frequência baixa de consumo na vida das pessoas ou de indulgência né? Então alguma coisa que foge do tradicional. É, e, e hoje, para a gente conseguir construir essa capacidade de ser, de aumentar o poder de compra das consumidoras ou consumidores da Mara, a gente tem esse trabalho extensivo de entender se o nosso pricing point é competitivo no que a gente chama de mercados de proximidade dessas pessoas no mundo offline. Né? E aí tem toda uma tecnologia embarcada por trás que faz, a gente brinca, essa mágica acontecer. Né? Numa atualização, numa falsidade, que eu achava até então que não seria possível conseguir construir. Né? E boa parte do nosso recurso de tecnologia foi também alocado para que esse tipo de coisa acontecesse. Mas, obviamente, que naquele, na, na capacidade de você construir isso e ter um, um mercado que não seja é, mercado de consumidores que não seja construído, drivado puramente a affordability, a gente tem que, oferecer, tem que ter uma trava interna. Né? O que é essa trava interna? A gente hoje não trabalha é, com produtos, é, vendendo produtos mais caros, mais baratos do que a gente comprou. Né? Isso, para a gente, é muito menos para o público que consome da Mara, mas muito mais internamente, a gente buscar efetivamente uma eficiência na nossa cadeia de compras né? Isso também tem muita tecnologia embarcada para te fazer esse tipo de coisa acontecer. Hoje, de maneira bem simples, é como é que a gente captura as ineficiências do mercado de fornecimento desses produtos, e consegue trazer é, preços acessíveis, ainda com uma margem positiva, para a gente fazer essa engrenagem rodar de uma maneira saudável desde o primeiro dia. Né? E aí a questão, entrando no seu ponto de como é que a inflação tem impactado a vida das pessoas, a gente estava discutindo isso hoje. Assim. A gente fez um portfólio na Mara, que também ele é, ele é dinâmico, é, de sempre ter no, entre duas a três, dois a três produtos de uma mesma categoria é, como opção de escolha. Né? E, e dentre as categorias existem algumas marcas muito fortes marcas essas que são é, fortes o suficiente para conseguirem ter um pricing point mais elevado que outras é, e ainda assim serem as mais escolhidas né? então é, é muito simplório falar, ah, não, em momentos de crise as pessoas sempre vão comprar o mais barato isso não é verdade, porque obviamente você está desfazendo todo o trabalho das grandes empresas de fazer construção de marca, marketing, etc é, e, obviamente, a qualidade do produto. É, mas o que a gente entendeu é que, às vezes, você tem o mesmo produto, vamos falar do arroz, né? Você tem o um arroz da marca A e um o arroz da marca B, o mesmo o mesmo, é, mesmo peso, cinco quilos cada um. É, a marca líder é a marca mais cara nessa categoria, mas quando ela supera uma diferença de dois reais do segundo player, as pessoas migram. Né? Então, apesar de ser a marca líder com maior, é, que a gente chama, brain awareness e uma melhor métrica de, de, de marca como produto, as pessoas têm um limite e ainda faz elas serem fiéis a esse produto. No momento que esse gap aumenta muito, elas migram. Né? Então, quando você ouve falar que ah o mercado de varejo é, diminui, retraiu Tantos pontos, né? E essa é a discussão que a gente estava tá tendo hoje. Não é que as pessoas pararam de comprar, é, não estão mais comprando isso, não. Isso é um produto básico de consumo. O que acontece é que o ticket médio reduz. O ticket médio reduz porque aí começa a ser ofertado produtos, já é ofertado, mas começa a ter uma migração desses produtos de, de menor valor. Né? E isso a gente percebe. Eu vou falar um, uma coisa curiosa: é, Na Mara existe um, um bairro que a gente opera que a cerveja mais vendida nesse bairro é a Cerveja Império, né? Que eu até então não tinha, eu conhecia algumas cervejas, mas eu não, eu não imaginava que seria a Cerveja Império a número um de vendas naquele bairro, né? Então assim, então, são coisas muito curiosas que a gente vai aprendendo e entende que, olha, as pessoas estão consumindo, as pessoas não vão deixar de consumir. O que vai acontecer é elas querem garantir que elas mantenham o seu poder de compra, né? Mesmo que elas tenham que abrir mão daquela marca que elas têm mais é, proximidade ou possivelmente um pouco da qualidade do produto que você consumiu até então.
1: Legal, você entrou na, na minha próxima pergunta sobre o mix de produto, então vou vou pular essa. É, você até comentou, né, Danilo, que que a Mara está operando em, em algumas alguns bairros da zona leste de São Paulo, ou seja, tem alguns pontos de retirada. Uh, naquela região, naqueles bairros. Uh, eu queria entender um pouco como, qual foi o racional de começar a operar onde vocês estão operando e, e como que vocês imaginam a expansão da, da empresa para outras geografias. Acho que vocês são bem vocais em relação a né, como um todo. Então, uma região tem que se pagar antes de outra região uh, abrir que é um, enfim, uma uma consciência uh, até, até rara nesse universo que a gente está de, de venture capital, de crescimento a qualquer custo. Então, eu queria entender um pouquinho o racional de vocês em
2: relação à expansão. De novo, a gente errou muito nas nossas trajetórias. É, não, e assim, tem dois, a gente pode aprender com o erro dos outros ou a gente pode aprender com os próprios erros. Né? É, a gente tenta fazer os dois aqui dentro. Então é, a Mara, é, obviamente, tem muito aprendizado do que a gente já fez em alguns momentos eu e o Ariel juntos De decisões que a gente sabe que foram erradas Em outras experiências Em outros momentos até um é, lutando contra o outro né Tem a nossa história de quando ele lançava Estava lançando o POP da 99 em São Paulo eu estava do outro lado da mesa Fazendo o plano de contra-ataque na Uber No lançamento da 99 Então assim, a gente a gente é, tem muita coisa Que a gente é, sabe que fez errado E tem outras coisas também que a gente isso a gente faz exercício de aqui dentro é, a gente conversar com muita gente que tem muita coisa para ensinar para gente. Então a gente fala com boa parte das empresas que operam esse tipo, mais ou menos nesse tipo de mercado na China, a gente falou com todas elas, com executivos, deixaram a gente gravar para entender quais são os erros que eles cometeram. E aqui no Brasil também, em outros marketplaces, né, de pessoas que a gente entende que fizeram um excelente trabalho, de maneira consistente, mas também errando bastante, né. E, e é muito legal, porque quando você pede uma ajuda, é, as pessoas, é, é surpreendente como muita gente quer ajudar, assim, e abrir é, informação sobre é, não façam, não peguem esse caminho, porque isso vai claramente dar errado. Né? Então, quando a gente escolheu a nossa área, isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, mas é, a área de operação, a Prefeitura de São Paulo especificamente, ela faz um trabalho muito bom de você conseguir informações demográficas bairro a bairro, no nível granular bem bom. assim. E, sei lá, acho que tem hoje na, na, no site da Prefeitura de São Paulo, deve ter mais de é, 60 diferentes variáveis para você conseguir medir e cruzar essas informações. E a gente escolheu algumas delas é, para ranquear os possíveis bairros que a gente gostaria de operar. Né? É, e por que, que isso é importante? Porque a gente operou por bons anos das nossas carreiras é, marketplaces de mobilidade, né? E quando você envolve um encontro de duas pessoas que você provavelmente não se conhece, ou você tem que ter uma solução muito robusta de segurança, que todas elas trabalham para isso, é, ou você tem que entender mapear e, e agir, é, infelizmente, no primeiro momento, reativamente, a não cometer um possível erro duas vezes. Tá? Então a gente sabe a importância que tem essa informação no nível local. E a gente ranqueou, a gente definiu a área de operação, a primeira área de operação. É, o segundo ponto é isso de tentar criar um músculo interno de ser eficiente é muito menos por é, desde que a gente a gente nasceu, né? Como eu estava falando, a ideia começou a ser construída em maio do ano passado. O mercado, o mundo era bem diferente, né? Então era talvez é, do ponto de vista de capital e macroeconomia estava vivia um cenário muito muito diferente e viveu depois, acho que seis oito meses depois, um cenário muito positivo, né? Mas desde aquele momento a gente sabia que a gente precisava ser uma empresa que criasse valor é, que não fosse puramente no affordability de margem negativo. Né? Porque a gente também sabe que o nosso propósito de querer ficar aqui na Marapur a gente fala em década, né? a gente não fala em alguns poucos anos é, obviamente vai exigir que a gente passe por várias crises macroeconômicas ao longo da nossa trajetória. E esse músculo de conseguir você criar empresas que criam um valor dentro de, um, de uma condição de contorno de economics, é, no final do dia a capacidade real de você mudar alguma coisa fazer de maneira diferente, as pessoas verem valor e conseguir precificar de um ponto que todo mundo sai ganhando né? é, a expansão bairro a bairro do nosso, nosso caso é se a gente não consegue fazer um modelo, esse modelo, num ambiente mais controlado e menor parar de pé, o que que indica que a gente vai conseguir fazendo isso numa região de 11 milhões de pessoas ou num país de 220 milhões de pessoas, né? A chance disso acontecer é muito menor do que se você fizer num ambiente, entre aspas, mais controlado. E, é, e uma expansão nossa é bem essa. Assim, a gente opera hoje numa, numa região, a gente tem raios de exclusividade para esses pontos de retirada, que são estabelecimentos comerciais parceiros, exclusividades essas que são importantes para poder ter relevância para aquele ponto de retirada. Né? E a gente consegue operar com um número de pontos estabelec estabelecimentos comerciais é, na casa da dezena, né? algumas dezenas por bairro. Garante para a gente ter uma proximidade muito grande de feedback contínuo desses estabelecimentos. Mas principalmente a de gerar densidade logística para você conseguir o quanto antes chegar no cross-margin, break-even, né? break-even, cross-margin. E aí sim, isso é o que triga a nossa expansão para um bairro no caso, um bairro adjacente, o né? nosso modelo é muito a é expansão bairro a bairro, mas também conectados entre eles, porque logicamente falando, você consegue chegar mais rápido do que o anterior em Berquico. Mas, de novo, assim aprendizados de ter feito muito o contrário do que a gente está falando e muito grato por todas aquelas pessoas que vieram falar para a gente, reforçando é, a suspeita que a gente tinha de tipo, olha, segue esse caminho porque isso vai criar uma musculatura interna para vocês que vai ser muito importante é, para correr uma maratona e não somente dar um sprint aí 50, 100 metros.
1: Legal, legal. É, a gente está chegando ao fim da conversa, infelizmente teria muita coisa para a gente endereçar aqui ainda então eu vou adaptar algumas perguntas que a gente normalmente faz dado o momento da Mara. Ariel, você sempre foi o founder focado mais em produto em todas as empresas que você começou. Pensando no momento agora que está construindo de fato o produto, as primeiras interações, primeiras validações né, para atingir o tal do Product Market Fit, quais são os, as métricas ou os KPIs que você está aficionado? Pensando assim, talvez tenha um objetivo específico dessas métricas e KPIs, mas quais delas são as suas estrelas guias aí?
0: Olha, eu, eu passo boa parte do meu dia né, falando com os nossos clientes, né, eu, eu tô sempre no bot do WhatsApp, olhando, falando, conversando, tentando entender é, por que que eles estão agindo de certa forma, por que eles não estão comprando, é, então eu não tenho uma métrica que eu falo, putz, essa daqui que eu tô olhando, eu tô olhando muito individualmente hoje, e tentando entender caso a caso quais são os anseios e por que que as pessoas usam, não usam, compram, recompram, eu acho que, assim, o que eu mais presto atenção e é falo, tá bom, aqui a gente talvez tenha é, alguma coisa acontecendo, é, são as recompras. Quando a gente consegue é, quebrar a barreira que as pessoas têm de comprar online, e elas começam a comprar sempre, começam a comprar semanalmente, aí liga uma luzinha verde aqui e fala assim, putz, estamos é, indo para algum lugar, é, porque as pessoas realmente estão vendo o valor e estão começando a confiar na Mara para fazer suas compras, é, que talvez eram compras mensais, e estão começando a fazer compras semanais, quebrando as compras mensais em, em semana a semana, de acordo com o que elas vão precisando. Então, acho que, que o que eu mais olho hoje é esse lado de, putz, as pessoas realmente estão recomprando, fazendo a primeira compra, mas fazendo a segunda, a terceira, a quarta, etc. Isso é, me deixa bem empolgado e, e me diz que a gente está indo para o lugar certo.
1: Legal, só para ter uma noção, assim, quantos clientes por semana você você conversa com?
0: Todos. Ah, numa semana normal, numa... Todos. Com, então é.
1: Quantos em, em range, assim? Tem, tem algum... Assim, eu, eu acho normal. que eu
0: consigo é, Obviamente eu não escrevo e não converso com todos eles, mas eu leio todos eles. Eu, eu tô no bot é, e eu atuo mais quando eu acho que eu consigo extrair alguma coisa interessante. Vamos falar com, sei lá, 15 a 20 pessoas por dia, diferentes pessoas por dia. É... Legal. Tem muita coisa que o bot consegue, consegue fazer sozinho. Então, um, um dos meus Sim, trabalhos claro. também com o produto é como é que eu faço o bot virar o Ariel e, e, e conversar Escalar com o
2: Dual sozinho. Eu vou fazendo isso também. Claro. Isso, isso talvez, Bel, para quem está ouvindo o podcast aqui da Canary, é um fato curioso. Existem grandes chances de você, se você entrar em contato com a Mara <risos> via WhatsApp, a pessoa que está te respondendo é o próprio Ariel.
1: <risos> ou o bot do Ariel. Ou o do Quase igual. <risos> legal. Pessoal, muito obrigada. Eu tenho mais uma pergunta para cada um aqui, que é aquela pergunta para fechar o episódio, ah, mas já queria também agradecer a presença dos dois. Foi uma baita aula e super legal acompanhar a jornada da Mara desde o, desde o seu princípio. Acho que tem muito, muita coisa legal para a gente aprender junto aí. Danilo, você tocou na, no, no ponto de, enfim, ter lutado do outro lado da guerra versus o Ariel por um tempo, né? você na Uber e, e ele na 99. Você, você saiu da Uber pra ir pra 99 num cargo que, até onde eu sei, era o mesmo, até o mesmo nome do cargo, assim. Então, foi esse assim, ponte total. O que, que as pessoas não te contam quando você faz um movimento desses?
2: É muito o que que move a gente no dia a dia, Bel, mas assim... Na época, né, eu sempre brinco que sucesso, é o que define sucesso ou fracasso é a perspectiva no tempo que você olha. Né? No momento pré-unicórnio, pré-primeiro unicórnio, pré -primeiro unicórnio do, do Brasil, que foi em 99, 99% para fazer brincadeira com a palavra das pessoas que me conheciam achavam que eu estava fazendo um grande erro na minha vida profissional. De sair de uma empresa com um market share acima de 85%, a, a empresa que todo mundo queria ouvir numa, numa roda de amigos falar mais a respeito é, e ir para uma concorrente brasileira é, que claramente devia ter dificuldades financeiras e conseguir operar. E talvez na perspectiva macro, de que não soubesse eu conseguisse antecipar que viria uma coisa muito grande de lá, e eu não sou nenhum profeta, eu não, não sabia que havia alguma coisa tão grande quanto veio sete meses depois, seis meses depois que eu me juntei a 99. É foi na perspectiva micro, que era onde é que eu ia aprender mais, né eu aprendi muita coisa na aula, efetivamente muita coisa é, mas não existe um dia pré-unicórnio, pré-unicórnio que eu me arrependa de ter feito o um movimento que eu fiz, né, o fato ah, da Mar existir hoje é consequência daquela decisão também, isso é, me fez e me faz muito feliz, assim, então às vezes é bom nadar contra o que todo mundo está falando, porque se a gente sabe lá dentro que tem alguma coisa intuitiva falando pai, pai, descobre, porque é melhor se arrepender de alguma coisa que você fez do que uma alguma coisa que você não fez. né? E com certeza eu teria me arrependido muito se eu não tivesse feito esse movimento.
1: Poxa, não esperava essa resposta. Tá? Gostei. Te dei, te dei bastante pista, é então. <risos> Ariel, para você vai é uma coisa mais fácil, assim, não precisa elaborar tanto, mas é, você é um amante de vinhos, né? Até tô para provar os seus vinhos desde algum tempo atrás. Mas enfim, você até profissionalizou esse seu gosto. Qual é o teu vinho favorito e por quê?
0: Putz, difícil a pergunta. É, é, a gente, a gente
1: tá... eu achando que ia ser direto. Não, assim,
0: <risos> eu, eu tenho o meu preferido. É, obviamente é o Malbec, que é um dos vinhos que a gente produz na Argentina. É, pra criança, eu, sou claro, criança, eu sou argentino sim. e aí é, eu, eu tive que dar esse presente para meus pais. Eu falei: vou, vou eles gostam muito de vinho. Você está fazendo um malbec que é muito gostoso, ele é, ele é forte. É, eu gosto de vinho forte. Então, é, a resposta é fácil: é malbec. É. <risos> Legal.
1: Boa, pessoal, muito, muito obrigada. De novo, quero agradecer a aula aqui. Foi um super prazer estar com vocês desde o início. Obrigada pelo, pela participação.
0: Valeu,
2: gente. Foi muito bom falar com vocês. Valeu, pessoal. Obrigado aí.